0: Hallöchen und herzlich willkommen zum Podcast Generation You. Zu dem Podcast für dich, für deine Persönlichkeit, für deinen Weg, für dein individuelles Leben und den Umgang mit deinen Gefühlen. Ich bin Kimberly und mir ist es super wichtig, Menschen dabei zu begleiten, dabei zu unterstützen, wieder mehr zu ihren Gefühlen zurückzufinden und sich so ein für sich erfülltes Leben aufbauen zu können, im guten Kontakt mit ihren eigenen Gefühlen, mit ihren eigenen Gedanken, damit sie das Leben leben, was sie gern leben möchten und nicht das, was andere irgendwie denken, was gut für sie wäre. Und heute geht es auch um ein sehr emotionales Thema. Es geht nämlich darum, was du machen kannst, wenn dich deine Emotionen total überfordern und du in so einem totalen Gefühlschaos steckst. Es geht direkt los. (lacht) Viel Spaß dabei! Insbesondere die Menschen, die sehr emotional sind oder eben in engem Kontakt mit ihren Emotionen stehen, kennen das wahrscheinlich gut, dass es immer wieder Momente im Leben gibt, wo sie in so einem richtig totalen Gefühlschaos drin sind, wo die Gedanken kreisen, wo die Gefühle kreisen, wo wo sie einfach nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Und das kann sehr, sehr belastend sein. Und Oft wissen diese Menschen dann auch nicht, was eigentlich wirklich los ist, weil das auch alles so schnell geht. Meist ist ja der Auslöser bei sowas im Außen. Allgemein, wenn Gefühle entstehen, ist es oft so, dass es irgendeinen Auslöser im Außen gibt. Sei es, dass irgendjemand etwas gesagt hat zu dir, sei es, dass jemand sich irgendwie verhalten hat, ähm, worauf die Emotion und der Gedanke gefolgt ist. Oder vielleicht hat auch jemand im Außen ein bestimmtes Verhalten nicht gezeigt, obwohl du vielleicht dieses Verhalten haben wolltest. Und dann geht's rund in dir. Dann entstehen in Millisekunden schnelle tausend Gedanken im Kopf, die hin und her rasen, die Gefühle erzeugen, die wieder Gedanken erzeugen, die wieder Gefühle erzeugen. Und ähm, das geht so schnell, dass die Menschen, die das eben so kennen, unter anderem mir selber, dass ich das oft gar nicht greifen kann. Was ist da jetzt gerade eigentlich wirklich los? Also vielleicht kennst du es auch, dass dann im Außen dich jemand fragt, der eben deine Reaktion bemerkt, diese Emotionen, die sich irgendwie äußert und dich fragt, hey, was ist denn da jetzt gerade los? Und du stehst da und denkst so, ja, (lacht) gute Frage. (lacht) Weiß ich jetzt irgendwie auch nicht, aber mir geht's scheiße. (lacht) Und das war jetzt blöd, aber warum? das jetzt eigentlich so ist und was da genau passiert, kann manchmal ein Rätsel sein und das kann dann wiederum (lacht) noch mehr dazu führen, dass ja dann dieser Gedanke so, warum weiß ich eigentlich gar nicht, was da los ist, dann denkt man darüber nach und dann ähm, geht es noch noch weiter und weiter und weiter. Und ähm, es heißt ja nicht umsonst, dass jeder Mensch im Durchschnitt 60.000 Gedanken am Tag hat. Ne? Das kommt nicht von irgendwo her und gerade in solchen emotionalen Momenten ist es schon mal öfter mal, dass wahrscheinlich an dem Tag noch mehr Gedanken so ähm, vorhanden sind. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du jetzt in so einem Gefühls- oder Gedankenchaos bist, dass du dann was verändern möchtest, weil dich das belastet, aber du weißt einfach nicht was du tun kannst, weil du ja auch gar nicht verstehst, was da eigentlich in dir abgeht und du bist ja dann auch vielleicht so in dieser Emotion gefangen, dass du dann auch keinen klaren Gedanken irgendwie fassen kannst. Und genau hier möchte ich jetzt Ansatz setzen und dir da eine Hilfestellung geben oder Impulse dafür geben, was du in diesen Momenten machen kannst, wie du damit umgehen kannst, auch für dich da eine Lösung zu finden, dass es dir einfach besser geht mit diesem Gefühlschaos. Und die Schritte, die ich jetzt gleich so ähm, erzählen möchte oder meine Impulse, die sind sehr individuell. Und deswegen empfehle ich dir, dass du das wirken lässt und einfach mal für dich ausprobierst, was bei dir funktioniert. Das kann auch von Situation zu Situation sehr unterschiedlich sein. Es ist ja oft auch so, in diesen Momenten, wo dieses Gefühlschaos da ist, dass man dann auch sehr überfordert ist von den eigenen Gefühlen weil sie einen irgendwie komplett übermannen. Vielleicht kennst du das, dass du manchmal das Gefühl hast, du bist diese Emotion, weil die einfach so stark in dir ist, dich so komplett übermannt. Du kannst keinen klaren Gedanken fassen etc. Du bist einfach dieses Gefühl. Und hier in dem Moment, wenn du das so spürst, dann ähm, kann es hilfreich sein, wenn du dich eben dann auch schaffst, dich da reinzufühlen in dieses Gefühl und mit diesen Gefühlen dann zu arbeiten. Und hier kann es helfen, wenn du Übungen und Fragen vorbereitest, die du dir dann, wenn du wieder in so einer Gefühlschaos-Situation bist, dann nehmen kannst und bearbeiten kannst, um diesen ganzen Prozess auf die Schliche zu kommen, weil gerade wenn du mit so einer Emotion total übermannt bist, dann ist oft der Kopf ja so ausgenockt, dass der gar nicht von selber auf die Idee kommt, was kann ich jetzt eigentlich tun. Das kannst du aber vorbereiten und vielleicht hast du schon mitbekommen, ich spreche da immer gerne meine emotionale Notfallbox an, die nutze ich super gerne für mich, da kannst du dir einfach eine Kiste oder einen Karton oder sowas nehmen, kannst da eine Notfallbox draufschreiben und da packst du dann genau die Sachen rein und dann musst du dir nur noch die Box nehmen in so einen Moment. Schaust dir das an, da sind dann Übungen drin, da sind Fragen drin, vielleicht sind da auch ähm, Fotos drin, die dich, die dich in ein besseres Gefühl versetzen. Da ist hier keine Grenze gesetzt, was du da rein tun kannst, um dich in so einer emotionalen Phase zu unterstützen. Und was bei mir so ist, wenn ich in so einer emotionalen Phase bin, dann ist es, ist es mir immer sehr wichtig, dass ich sowohl meinen Verstand als auch mein Herz befriedigen kann. Also das heißt, dass es mir alleine halt nicht reicht, in dem Moment auf Gefühlsherzensebene zu arbeiten und dem Ganzen die Aufmerksamkeit zu schenken, sondern auch mein Verstand möchte, möchte verstehen, was da, was da in mir passiert. Und diese, einfach diese Klarheit haben, was, was ist da los. Denn es ist ja so, auf Verstandesebene kannst du dann ja in anderen Situationen vielleicht wieder mögliche Muster erkennen und rechtzeitig erkennen, dich dabei ertappen und eingreifen, bevor vielleicht dieses ganze Gedanken- und Gefühlschaos beginnt. Und deswegen ist es natürlich auch super wichtig, diese Verstandesebene damit reinzunehmen. Und bei der Herzensebene ist es so, so wichtig, die anzusprechen, weil oftmals ja gerade bei wiederkehrenden Emotionen da oftmals eine Wunde dahinter steckt, irgendeine Verletzung. Und die gilt es ja dann auch zu heilen, damit es langfristig, nachhaltig dir natürlich besser geht, weil das ja sonst immer wieder kommt. Und ähm, ich habe das jetzt mal aufgeteilt in die zwei Wege, wie du eben deinen Verstand quasi befriedigen kannst und wie du aber auch auf Herzensebene mit dir arbeiten kannst. Fangen wir jetzt einfach mal mit dem Verstand an. Beim Verstand ist natürlich ganz klar, das A und O, wie die Arbeit mit dem Verstand funktioniert, zu reflektieren. Durch Reflexion kommst du dazu, Erkenntnisse zu haben, zu verstehen etc. Und hier gilt es dann eben, Übungen oder Fragen vorzubereiten, die du dir zur Hand nimmst und die du dir dann stellen kannst. An der Stelle möchte ich aber nochmal sagen, es kann sein, dass du in so einer emotionalen Situation keinen Bock dazu hast. Das heißt, du kann sein, dass du dann so richtig in der Opferhaltung bist. Das heißt, du, du willst dich irgendwie in diesem Gefühl suhlen und dich selbst bemitleiden. Und, und eigentlich willst du jetzt gar nicht daraus. Du du möchtest schon raus, weil es ein blödes Gefühl ist, aber du möchtest eben nicht dir diese Fragen stellen und hast da keinen Bock drauf. Das kann passieren, das kenne ich gut, das ist situationsabhängig bei mir, ob ich mir dann diese Übung nehmen kann und diesen Verstand befriedigen kann, da eben mit mir arbeiten kann und möchte... Oder ob ich wirklich in dieser Abwehrhaltung bin und sage, nee, ich das ist oft, wenn ich dann sehr, also wirklich, wirklich tief in dieser Emotion drin bin, weil ich dann so emotional übermannt bin, dass ich gar nicht mit meinem Verstand arbeiten kann. Der ist wie ausgenockt in dem Moment. Und was da helfen kann, wenn du in so einem Moment bist, dass du eigentlich dir jetzt helfen würdest mit der Notfallbox, aber, aber keinen Bock drauf hast, komplett in der Abwehrhaltung bist, dann... Ähm, habe ich für mich die Erfahrung gemacht, dass das erstmal eine Ablenkung mir hilft, dass ich wieder aus dieser Emotion rauskomme und meine, ja, Emotionalität wieder ein bisschen mehr ins Positive bringe und mich dann, wenn der Verstand quasi wieder aus dem Koma erwacht ist, mich dann mit den Fragen auseinandersetze. Und da kannst du auch super individuell schauen, was bringt dich dann in eine bessere Stimmung, Ähm, hilft es dir spazieren zu gehen oder Sport zu machen oder kreisen da die Gedanken weiter und es lenkt dich eigentlich gar nicht ab. Dann kann es dir vielleicht helfen, ein Buch zu lesen, wo du in so eine Geschichte richtig eintauchst und dein Kopf gar nicht mehr so viel denken kann und diese Emotionen, also dadurch, dass du in so einer anderen Geschichte bist, hast du diesen Abstand von dir und dieser Emotion. Oder, ähm, Das kann auch Musik hören, ja, kannst dir eine Playlist zusammenstellen, die dir ein gutes Gefühl erzeugt oder eben auch eine, wo du mal die Energie freilassen kannst, ja, Ähm, dass du laut Heavy Metal hörst, in Kissen schlägst, wie auch immer, um um irgendwie diesen Abstand dann zu bekommen. Und was eben möchte ich nochmal betonen, wichtig ist, dass du dich aber danach ja dann auch damit auseinandersetzt mit den Übungen und den Fragen, weil wenn du jetzt dich immer nur ablenken würdest, dann weißt du, diese Emotionen, dieses Emotionschaos, was du da hast und dieses Gedankenchaos, das hat ja einen Grund, warum es da ist. Und indem du aber dann äh, das ignorierst oder dich ablenkst und dann denkst, ach, jetzt ist ja wieder alles gut, löst sich diese Problematik ja nicht. Das heißt, es wird immer wieder kommen. Wenn du das möchtest, dann mach das gerne so, wenn du aber wirklich nachhaltig möchtest, dass es dir besser geht und dass das eben nicht in dieser Form, in dieser Intensität so wieder auftritt, dass es dir damit auch so schlecht geht und es dich so belastet, dann empfehle ich dir, arbeite mit dir. Schau dir diese Fragen an, komm den Ganzen auf die Schliche, was da in dir passiert und heile das auch. So, was kannst du jetzt auf Verstandesebene für Fragen stellen? Als erstes ist natürlich super wichtig, dass du reflektierst, Was genau war da jetzt eigentlich der Auslöser? Was genau ist da passiert in dem Moment? Also wo wo war quasi dieser Ursprung? Und das ist manchmal gar nicht so einfach zu greifen, weil du ja in diesem Chaos drin bist und so viele Gedanken hast, dass du gar nicht mehr weißt, was war denn eigentlich vor den 20.000 Gedanken? Ich gehe da immer gerne sehr chronologisch vor, dass ich wirklich zurückspringe. Wo fing das an mit dieser Emotion? Und dass ich dann ähm, so ein bisschen meinen Blick wirklich nach außen werfe, ins Außen. Was ist außen eigentlich passiert? Und das ist aber ja nur der Auslöser. Es ne? kann zum Beispiel irgendwie ein Kommentar, ein Verhalten von jemand anderem gewesen sein. Habe ich ja eben schon gesagt, dass es oft im Außen liegt. Und der nächste Schritt ist dann, dass du eben schaust, was ist daraufhin in mir passiert. Es kann gut sein, dass du das nicht zu 100% greifen kannst, weil das ja in Millisekundenschnelle passiert. Aber vielleicht kommst du dem Ganzen auf die Schliche. Was habe ich denn da vielleicht gedacht? Was habe ich denn da gefühlt? Und ähm, dass du da wirklich kleinschrittig vorgehst, um bestimmte Muster zu erkennen. Und du kannst dich dann, wenn du das für dich so ein bisschen herausgefunden hast, fragen, was, was für ein Wert wurde denn da verletzt bei dir? Vielleicht ist dir zum Beispiel Gerechtigkeit sehr, sehr wichtig. Und vielleicht hat jemand einen Kommentar ähm, oder dir irgendwas gesagt oder sich so verhalten, dass du dich ungerecht behandelt gefühlt hast. Und daraufhin ist das vielleicht losgegangen, dass du dieses Gefühl hattest, du konntest da nicht greifen, hast darüber nachgedacht und dann, dann ging dieses ganze Chaos los. Und. Wenn du auch herausgefunden hast, was da für ein Wert dann dahinter steckt, der vielleicht verletzt wurde oder um den es sich halt allgemein dreht und was dir auch so wichtig daran ist, dann hinterfrag auch mal, wofür dir dieser Wert eigentlich dient und wo dir dieser Wert vielleicht aber auch im Weg steht. Denn es ist ja deine eigene Entscheidung, mit welchen, welche Werte du in deinem Leben haben möchtest. Und es gibt Werte, die können so stark sein, vielleicht auch aufgrund von Verletzungen von früher, dass sie dich einschränken. Ich habe da jetzt zum Beispiel den Wert Sicherheit im Kopf. Ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie das Bedürfnis nach Sicherheit, sich irgendwie sicher zu fühlen. Die Frage ist nur, wie verhältst du dich und was genau brauchst du, um dieses Sicherheitsgefühl in dir zu haben und ob dir das eben auch gut tut. Es kann ja zum Beispiel sein, dass dieses Sicherheitsbedürfnis bei dir so stark ist, dass du dich total kontrollierst die ganze Zeit und gar nicht wirklich frei und leicht so das in deinem Leben machen kannst, was du eigentlich möchtest, weil dich dieses Bedürfnis nach Sicherheit so sehr zurückhält, dass es dich so sehr kontrolliert. Und dann ist es halt wichtig, wenn du sowas erkennst und du dich dann fragst, bringt mir das das gewünschte Ziel, was ich eigentlich habe, dann kannst du dich auch fragen, gibt es vielleicht irgendwie einen anderen Wert, der mir da besser weiterhelfen könnte, der mir vielleicht hilft dieses Sicherheitsgefühl irgendwie zu erzeugen oder zu ersetzen vielleicht auch, dass dieser andere Wert vielleicht eine bessere Brücke wäre. Zum Beispiel Vertrauen. Denn wenn du allgemein vertraust, in das Leben vertraust, dir vertraust, anderen vertraust, wofür brauchst du denn denn diese Sicherheit? Weil dann... Das Vertrauen ist ja dann die Sicherheit quasi. Weißt du, was ich meine? Und das geht mit allen anderen Werten auch. Dass du rausfindest, was ist das für ein Wert? Entspricht dieser Wert dem, wie ich zukünftig leben möchte, wie ich mir mein Leben vorstelle? Und was brauche ich, damit ich das verändern kann? Was für einen anderen Wert brauche ich vielleicht, der mich da unterstützt? Und durch all diese Fragen, die du dir da eben stellen kannst, kannst du besser verstehen, was da in diesen Momenten in dir passiert. Und so kannst du dich natürlich dann auch deinen Mitmenschen verständlich machen, ja, wenn die fragen, was ist denn da passiert, dass, dass die das auch greifen können und einordnen können und dich dabei unterstützen können. Und wenn du vor allem das ganze Konstrukt verstehst, dann macht es das ja auch viel realer für dich, dass du es lösen kannst, weil du weißt endlich, was da passiert und was da in dir los ist. Denn das ist ja genauso, wenn du, wenn du gar nicht weißt, was hier eigentlich das Problem ist, wie sollst du denn das Problem lösen? Ist ja ganz logisch. Deswegen ist es immer super wichtig, den Verstand halt eben auch mitzunehmen. Und dann ist aber natürlich ja diese emotionale Komponente, diese verletzte Komponente. Und diese Emotion, beziehungsweise allgemein, jedes Gefühl, ja, Das braucht deine Aufmerksamkeit. Das ist wie bei einem Kind. Und die Emotion wird immer stärker, wenn du sie ignorierst. Genauso wie beim Kind. Das Kind, wenn es deine Aufmerksamkeit möchte und du es aber ignorierst, dann fordert es deine Aufmerksamkeit immer penetranter ein, bis es deine Aufmerksamkeit bekommt. Und exakt so ist es bei den Gefühlen. Die gehen ja nicht einfach weg, sondern... Sie werden immer stärker und immer häufiger auftreten und dich einnehmen, damit du ihm Aufmerksamkeit schenkst und schaust, warum, warum habe ich dieses Gefühl, wo ist da hier eine Verletzung, die ich noch heilen darf? Und hier ist eben der Schritt, das ist ein sehr tiefgehender, sanfter, gefühlvoller Schritt, dass du dich diesen Gefühlen annäherst und zuallererst mal in deinem Körper wahrnimmst. Das heißt, dass du mal aktiv fühlst, wie sich dieses Gefühl anfühlt, wo du dieses Gefühl fühlen kannst. Und da kann dir auch, gerade wenn du ein visueller Mensch bist, ein Bild helfen. Vielleicht fühlt sich eine Wut so an, als ob so ein flammendes Feuer in deinem Bauch ist. Oder vielleicht hast du eine Trauer, eine Traurigkeit, die in deinem Brustkorb einen Druck erzeugt, den du wahrnehmen kannst. Oder vielleicht auch wie Säcke, die auf deiner Schulter legen und dich so runterdrücken. Oder ein Seil, was dich irgendwie runterzieht oder so. Und dieses Bildhafte, das kann dir helfen, dass du dieses Gefühl einfach nochmal stärker in dir, in deinem Körper spüren und wahrnehmen kannst. Und wenn du dann da reingehst, das Funktioniert oft gut, wenn du eben deine Augen schließt. Auch im Rahmen von Meditationen kannst du das sehr gut machen, die angeleitet sind, damit du dich wirklich auf dein Gefühl konzentrieren kannst. Was eben dann der Schlüssel ist, ist, dass du dich dieser Emotion öffnest. Dass du ja, dich da richtig rein entspannst in diese Emotion, dich da hineinatmest und sie, und sie als das anerkennst, was sie ist. Nämlich ein Teil von dir, der hier jetzt gerade gefühlt werden möchte. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, weil du so tief in die Emotionen gegangen bist. Und was halt wichtig ist, das möchte ich jetzt hier gerade nochmal sagen, oft ist ja diese Emotion so stark und so extrem belastend, weil wir diese Emotion festhalten. Da ist der Körper ja auch oft so angespannt und man hält diese Emotion fest. Und wenn du dann aber loslässt und dich da rein entspannst und diese Emotion durch deinen ganzen Körper fließen lässt und du sie anerkennst, dann kann das Ganze leichter werden und dann wird das Ganze auch leichter. Das verspreche ich dir. Ähm, hier nochmal aus meiner eigenen Erfahrung mit den Gefühlen, wenn du sie fühlst und das ist vielleicht eine sehr starke Emotion, ja dann... Kann das sehr, sehr herausfordernd sein, sich da wirklich drauf einzulassen, ähm, weil es sich ja im ersten Moment unangenehm anfühlt. Und sich da dann rein zu entspannen, habe ich die Erfahrung gemacht, funktioniert am besten eben, wenn man da begleitet wird. Ich kann das inzwischen auch gut im Rahmen einer Meditation. Ansonsten im Rahmen eines Coachings. Ich habe mir auch sehr, sehr viele Coachings genommen, um diese Gefühle zu fühlen, weil mich jemand da begleitet, der auf mich eingeht, der mir so kleine Impulse zuwirft, die mir helfen, loszulassen und die auch meinem Kopf helfen. Und was auch sehr wichtig ist in diesem ganzen Verletzungszusammenhang, ist innere Kindarbeit. Wenn jetzt so ein Gefühl da ist, weil eine alte Verletzung quasi reaktiviert wurde, Salz hineingestreut wurde, dann ist es ja eine Prägung aus der Kindheit und gerade wenn du es negativ wahrnimmst, dann ist das eben dieses kleine Kind quasi in dir, du als kleines Kind und das ist da verletzt und hat diese Emotionen und du kannst jetzt als erwachsener Mensch für dich, für dieses innere Kind da sein und ihm le- liebevoll begegnen, es vielleicht in den Arm nehmen und, und diesem Gefühl eine Daseinsberechtigung schenken. ja Es anerkennen und dich selber da in den Arm nehmen und das annehmen, was da ist. Ähm, funktioniert auch gut in einer Meditation. Ähm, wenn du visuell bist, dann funktioniert es auch gut, wenn du deine Augen schließt und dir eben dieses Kind vorstellt. Ich meine, das ist ja auch eine Art von Meditation, nur keine geführte Meditation. Ähm, Probier das aus, was für dich funktioniert. Und gerade wenn du noch nicht so einen Kontakt zu deinen Gefühlen hast, wenn du noch nicht so einen Kontakt mit deinem inneren Kind hast, dann kann ich dir wirklich nur empfehlen, dass du ähm, dich in einem Coaching begleiten lässt. Du kannst mir da sehr, sehr gerne schreiben, dass wir uns das zusammen anschauen. Das ist... Also ich kann dir wirklich nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, das ist ein absoluter game wenn du diesen, diese enge Verbindung zu dir selber, zu deinen Gefühlen, zu deinem inneren Kind wiederbekommst. Und das sind so tolle Erfahrungen und heilsame Methoden. Also ich, ich kann nur davon schwärmen, wie du auch merkst. Deswegen, wenn du da das Gefühl hast, hey, ich will da jetzt mal wirklich ran, dann schreib mir sehr, sehr gerne auf Instagram, auf Facebook. Du kannst mir eine E-Mail schreiben, du findest in den Beschreibungen die Links zu meinen Seiten, zu meiner E-Mail-Adresse, zu meiner Homepage, die noch nicht online ist, aber ich bin mir sicher, du findest einen Weg, zu mir zu kommen, wenn es sich für dich richtig anfühlt. Und ja, das ist eben zusätzlich zum Verstand dieser dieser wichtige Weg. Also wenn du ein Gefühlschaos hast, dann widme dich deinen Gefühlen und auch deinem Verstand, um den Ganzen auf die Schliche zu gehen und triff wirklich die Entscheidung für dich, raus aus der Opferrolle. Du möchtest etwas verändern und dann kommst du nicht drumherum, dich mit deinen Gefühlen auseinanderzusetzen. Du wirst es vielleicht blöd finden, aber es gibt keine Zaubermethode, die das wegmacht. Und da kann ich nur wirklich an deine Eigenverantwortung appellieren, dass wenn du etwas in deinem Leben verändern möchtest, ins Positive, dann setz dich mit dir selber auseinander. Und schau, dass du Heilung in dich bringst. Auf Emotions-, Herzensebene und auch für deinen Verstand diese Klarheit schaffst, damit er dich begleiten kann. Weil wenn dein Verstand nicht involviert ist, dann schaffst du es ja gar nicht in so einer emotionalen Situation zu dieser Notfallbox zu greifen, weil die Emotion sagt dir jetzt nicht nimm die Notfallbox, sondern das ist der Verstand, der dir sagt so hey Moment, mir geht's schlecht, was kann ich tun? Ach, ich habe doch so eine Notfallbox. Also verteufel auch den Verstand nicht, der ist super wichtig einfach zur Unterstützung, als Krücke auf diesem Weg. Genau. Ich hoffe sehr, dass ich dir wertvolle Impulse jetzt mitgegeben habe. Oder ich bin mir sicher, dass das wertvolle Impulse waren. Ich hoffe sehr, dass ich dir da jetzt auch weiterhelfen konnte, wenn du wieder so eine Situation hast, dass du dir deine Notfallbox zur Hand nimmst, dass du dich mit den richtigen Fragen und mit den richtigen Tools auf den Weg begibst, dich mit deinen Emotionen auseinanderzusetzen. Das kann ich dir wirklich nur von ganzem Herzen wünschen, dass du diesen Weg gehst und ähm, ich verspreche dir, es ist eine eine Reise, die unfassbar, unfassbar positiv ist. Genau. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du ähm, zugehört hast. Ich freue mich sehr, wenn du mir deine Gedanken in meinen Kommentaren teilst, wenn du mir folgst auf Instagram. Ich bin auch auf TikTok, auf Facebook und natürlich meinem Podcast eine gute Bewertung gibst. Du kannst mir auf Spotify 5 Sterne geben, auf iTunes, Apple Podcast. freue ich mich sehr über eine Bewertung und ähm, wenn du mir natürlich auch auf YouTube einen Daumen nach oben hinterlässt. Und ich wünsche dir jetzt eine ganz wunderbare Woche, einen wunderschönen Tag Ich wünsche dir alles Gute, alle Gesundheit, Wärme, Liebe, Sonnenschein, nur das Positivste der Welt. Und ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis dann, deine Kimberly.